0: Brat Arkadiusz przywitał nas dzisiaj mówiąc, popatrz kto siedzi z boku, bo spędzisz z nim całą wieczność. I to jest absolutnie prawda, przyjrzyj się kto jest z boku i i jakby musisz się już nauczyć, że spędzisz z nim wieczność, czy chcesz, czy nie chcesz, więc potrzebujemy nauczyć się chcieć. Ale chcę wam powiedzieć więcej, nie spędzisz wieczność tylko z tymi, którzy siedzą obok ciebie, ale spędzisz wieczność z tymi, którzy siedzą w innych miejscach dzisiaj, a, a na przykład zaczęli też nabożeństwa, są w innych kościołach. Z nimi też spędzimy wieczność. Pocieszamy się nadzieją nieprawdziwą, a tą nadzieją nieprawdziwą jest taka, że będziemy w różnych innych sektorach. Niemniej jednak takiej nadziei możesz już usunąć ją, dlatego że absolutnie nie ukryjemy się przed tymi wszystkimi, że tak powiem, relacjami w Królestwie Bożym, które mamy. I... Nie da się tak, jak to w Kościele można, że jedni siedzi w, w sektorze lewo przednim, drudzy w prawo tylnim i właściwie szybko się rozminą. Nie da się. W nowym w przyszłości, w naszym czasie, do którego jesteśmy prowadzeni, będzie tak, że wrócimy do każdej sytuacji. Wrócimy do wszystkiego, co nie jest rozwiązane, wszystkiego, w czym nie jesteśmy uwolnieni, wszystkiego tego, co jeszcze nie załatwiliśmy i jeszcze ciekawe, będzie bardzo trudny moment, Aleluja! wszyscy czekają na niebo, ale posłuchaj, będzie tam bardzo trudny moment, otóż zdamy sprawę z każdego bezużytecznego słowa. No, też tak czułem, właśnie, też tak czułem, że to, że to nie powinno się teraz cieszyć. Ale mam dla Was jeszcze ciekawszą rzecz. Otóż nie spędzisz tylko wieczności z tymi, którzy siedzą koło Ciebie, ani z tymi, którzy siedzą gdzieś indziej dzisiaj, ale spędzisz całą swoją wieczność z tym, który siedzi na Twoim prześle teraz. Z sobą samym. Spędzisz wieczność. I nie ma szans. W tym wypadku, gdziekolwiek nie pójdziesz, na pewno z tym spędzisz. Zatem... Bardzo ważne jest i istotne jest, żeby polubić siebie i zobaczyć siebie z Bożej perspektywy, jakiego Bóg ciebie uczynił. Bo wiecie, człowieka kształtują tak naprawdę takie rzeczy jak właściwy obraz Boga. Ludzie borykają się z powodu tego, że nie mają właściwego obrazu Boga i się borykają, ponieważ nie wiedzą, w jakiego Boga wierzą i za jakim Bogiem idą, ponieważ mają fałszywy często obraz. Dlatego jako dzieci Boże ćwiczymy i pracujemy nad tym, żeby mieć właściwy obraz Boga, to, kim naprawdę Bóg jest. Nawet nie do końca to, kim Go poznałem lata temu, tylko kim On jest dzisiaj, bo Bóg każdego dnia odkrywa i objawia nam swoje oblicze. I czasami dawne oblicze może stać się dzisiaj fałszywym, jeśli nie odświeżesz tego, jeśli nie do, zrobisz y, update'u tego, kim Bóg jest dzisiaj. Bardzo mi się podobało, nigdy nie zapomnę takiego kazania o tym, jak 24 starców wpada przed tron Boży i mówi chwała, chwała temu, który siedzi na tronie, oddaję mu cześć, oddaję mu chwałę. I oni potem wstają... Patrzą znowu na tego, na tym tronie i znowu padają i chwała, chwała. I on mówi, wielu z was się zastanawia, dlaczego oni tak cały czas wstają i padają, wstają i padają. Dlatego że za każdym razem, kiedy, kiedy zobaczą jego chwałę, nie są w stanie ustać, Padają przed Nim, oddają Mu chwałę, będąc pod wrażeniem tego, kim Bóg jest i jaki Bóg jest. I kiedy już tak się na tej podłodze w miarę przyzwyczają do tego, jaki On jest, wstają, zerkają na Niego i, i widzą głębiej i widzą więcej i znowu nie mogą ustać i padają i oddają Mu chwała, chwała Bogu Wszechmogącemu na niebiosach, bo On jest wielkim Bogiem. Dlatego to jest takie niesamowite, że Bóg za- zawsze przyjdzie ze swoim e, takim poczuciem piękna, kiedy na Niego naprawdę popatrzymy. Dlatego Bóg nienawidzi religii, bo religia jest próbą w Wpasowania Boga w jakiś obraz, wpasowania Boga w jakąś figurę, wpasowanie w Boga w jakąś regułę, wpasowanie w Boga w rzeczy, które, 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 które zamkną Go w jakiś schematach, a my nie możemy zamknąć Boga w schematach w żaden sposób, dlatego że Bóg każdego dnia budzisz się rano, patrzysz na Boga i mówisz, wow, patrzysz na twarz i mówisz, chwała, chwała Bogu Wszechmogącego. Nie uwielbiasz Go tego z 95 czy z 2004, ale uwielbiasz Boga, którego dzisiaj spotka. I którego dzisiaj zobaczyłeś, i którego chwała dzisiaj objawia się tobie i oddajesz mu cześć i chwałę. Więc człowiek żyje przez ten obraz, właściwy obraz Boga, którego odkrywa każdego dnia. Ale uważaj, człowiek też żyje przez właściwy obraz, który mamy siebie samego. To jest rzecz jedna z najważniejszych trudniejszych, o ile jeszcze potrafimy w jakiś sposób zobaczyć Boga i pomyśleć sobie, wow, Bóg jest fantastyczny. O tyle niezwykle trudno jest zobaczyć tego, kim my jesteśmy w Bogu, kim my jesteśmy stworzeni w Bogu i dla Boga i zobaczyć to i i oddać Bogu chwałę za to, kim jesteśmy. Niesamowitym przykładem jest Dawid Dawid, król Dawid ze Starego Testamentu, który w swoim psalmie, w 139 psalmie, w wersecie 14 mówi w ten sposób, popatrzcie. Wysławiam Cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła Twoje, twoje. duszę moją znasz dokładnie. Dawid mówi dosłownie w taki sposób, patrzy na siebie i myśli sobie, jaki musiał być majster który taki zrobił majstersztyk jak ja. Coś ja konstrukcję zdania wymyśliłem, to jeszcze mi się nie zdarzyło, ale nie schodzi. I kim jest ten, który stworzył tak cudownie mnie? Wow. Wiecie, łatwo nam jest chwalić Boga, który stworzył góry. Łatwo nam jest chwalić Boga, który stworzył morza. Gwiazdy na niebie. Łatwo nawet chwalić tam Boga za ludzi, którzy są wokół nas. Ale jak ciężko jest zacząć widzieć cudowne dzieło w sobie, jakim Bóg nas uczynił. Bo Bóg nas uczynił, popatrzcie, trzynasty werset mówi w ten sposób. Bo Ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. To jest Jego dzieło. Piętnasty werset mówi, że każdą kość moją znasz. Bóg jest tym, który nas ukształtował, który nas stworzył i stworzył nas w cudowny sposób. Dlatego diabeł od samego początku robi wszystko, aby nas oszukać i udowodnić nam, że my to akurat, ja to akurat nie wyszedłem. Ja to akurat jestem takim nie do końca produktem właściwym. Ja, my to nie jesteśmy produktem właściwym. Naród nasz nie jest produktem właściwym. My tak po prostu łatwo dajemy się wprowadzić, że wszędzie, że ta trawa zielona jest bardziej u sąsiada, że że to lepsze jest wszędzie indziej, tylko na pewno nie dla nas. Nawet świadectwa, którym Bogu dziękujemy i czytamy innych, myślimy sobie, to nie jest dla nas, ale to jest nieprawda, to jest kłamstwo, którego ulega prawie każdy człowiek, ponieważ diabeł, nienawidzi Bożego stworzenia, a najbardziej z Bożego stworzenia nienawidzi Ciebie, nienawidzi człowieka, nienawidzi uwieńczenia jego dzieła, ponieważ Ty jesteś uwieńczeniem dzieła Bożego. Jesteś tym, o który Bóg marzył jeszcze przed założeniem świata. On miał dla Ciebie fantastyczny pomysł. On miał fantastyczną myśl i utkał Cię w łonie matki po to, żeby Twoja osoba dała mu chwałę, cześć, uwielbienie, bo jesteś wspaniały. Coś jest takiego w naszym życiu, że nawet trudno nam to mówić. Nawet trudno nam to wypowiadać. Nawet my wierzący pilnujemy się, żeby za bardzo dobrze o sobie samym nie powiedzieć, bo wtedy znaczy to pycha. Ale ja się zawsze zastanawiam, czy rzeczywiście mówić o sobie dobrze to jest pycha? Ilu z Was łatwo jest mówić dobrze o sobie? Niech podniesie rękę. Jest jedna osoba. Dobrze. I dobrze, że stoisz na kamerze, to przekazujesz to we właściwy sposób ale tak naprawdę do, jemu łatwo bo przeszedł reformację. On jest tu pod moimi skrzydłami w Bidelajcie. ja mu to już go nauczyłem. Ale... Nie, on to przyniósł z Ukrainy, przywiózł. Ale... ale wiecie, jest coś takiego w, w nas, że bardzo trudno nam powiedzieć, wow, dobry jestem w tym, o, fajny jestem w tym, A, Zawsze fajnie wyglądałem, ale dzisiaj już przesadziłem, tak? No. Także... Strasznie trudno nam powiedzieć i pomyślałem sobie, że pycha wchodzi łatwo, a pokora bardzo trudno. Jakoś łatwiej mi jest powiedzieć, że nie nadaje się. Jakoś łatwiej mi jest powiedzieć, że nie jestem doskonały. Jakoś łatwiej mi jest powiedzieć, że zawodzę, niż powiedzieć, cudownie mnie stworzyłeś. Cudownie mnie stworzyłeś. Więc pytam się, co jest pokorą, a co jest pychą? Czy pokorą jest powiedzieć jestem cudowny? Czy powiedzieć nie nadaje się? A czy pychą jest powiedzieć jestem cudowny? Czy nie nadaje się? Powiem Wam, co jest pychą, a co jest pokorą. Pychą to jest mówić wszystko to, z czym Bóg się o tobie nie zgadza i przyznawać się do tego, że to jesteś ty. Wiem, że to jest trudne, to jeszcze raz to powtórzę. Pychą to jest wszystko to, co mówisz o sobie, a z czym się Bóg nie zgadza, a ty to akceptujesz jako prawdę. To jest pycha, bo to jest przeciwstawianie się Bogu i Jego opinii na twój temat. A pokorą jest odwrotność tego, Pokora to jest wszystko to, co Bóg mówi o tobie, a ty, mimo że to jest dla ciebie trudne, zgadzasz się z tym i ogłaszasz to do swojej duszy i do swojego serca. Więc diabeł nawet przedefiniował nam pokorę i przedefiniował nam pychę. Po to, żebyśmy żebyśmy byli wyłączeni z naszego synostwa. Ja wiem, że dużo mówię o synostwie ostatnio, ale to jest prawda, ponieważ nikt nie może wejść w pozycję i autorytet Chrystusa i reprezentować go we właściwy sposób, jeśli ma niewłaściwy i fałszywy obraz na swój własny temat. I chcę wam pokazać pewną osobę, właściwie, tak to nazwę, gwiazdę Starego Testamentu, ponieważ na imię ma Mojżesz i wszyscy znacie Mojżesza. Mojżesz był jest gwiazdą Starego Testamentu. Tak naprawdę Stary Testament często jest e, wymiennie nazywany jako czas Mojżesza. Tak za Mojżesza to mówi się z starego przymierza. To był syn Boży. To jest ciekawe. Biblia mówi, że on był jednym z najpokorniejszych ludzi na świecie. Najpokorniejszych ludzi na świecie. Ale zanim wszedł w tą najpokorniejszy wymiar na świecie, miał sytuację, miał parę dobrych lat, parę dobrych lat, gdzie borykał się ze swoją tożsamością, gdzie borykał się ze swoją duszą, że ze, borykał się ze zmyśleniem na swój własny temat. Jego przełom tak naprawdę nastąpił dopiero kiedy miał 80 lat. Jego przełom nastąpił dopiero, kiedy miał 80 lat. Przez pierwsze 40 lat my czytamy o Mojżeszu i myślimy sobie, wow, żył na dworze Faraona, miał fantastyczne przygotowanie, był księciem Egiptu, Imperium. Mówimy, wow, ten mu to było dobrze. Jemu w ogóle nie było dobrze. Jego background był taki, że został, musiał Musiał przez sprytny pomysł swoich rodziców, został usunięty ze swojego rodzinnego domu, z miejsca swojej tożsamości, został wypuszczony na na, na rzekę. Nie wiem, czy wiecie, ale takie rzeczy w duchu, nawet jeśli dziecko nie wie, co się dzieje, ono w duchu naprawdę ma wpływ na każdego z nas. Odrzucenie nawet w naszym łonie, w łonie naszych matek, kiedy byliśmy odrzuceni, Kiedy nas nie chciano, kiedy kogoś nie chciano, to ma znaczenie potem w jego życiu, ponieważ tak o ile nasze uszy nie słyszą, a nasz rozum nie przetwarza, nasza dusza jest jak gąbka, która ściągnie wszelkie odrzucenie i wszelką nienawiść do nas. Więc kiedy my doświadczamy trudnych sytuacji, nawet te, które nie pamiętamy, nie szkodzi, że ich nie pamiętamy, Istotą jest to, że to ma na nasze życie wpływ. Może nie pamiętasz, jak rodzice Ciebie odrzucali, ale ma to wpływ na Ciebie, a może nie pamiętasz, jak rodzice doceniali Ciebie i mówili, jak jesteś wyjątkowy, i fantastyczny, a to i tak ma dzisiaj wpływ na Ciebie. Jaki masz charakter, jakie masz myślenie na swój temat i co myślisz na swój temat? I Mojżesz był tak naprawdę odrzucony, został przygarnięty, ale od samego początku, od samego początku wszyscy wiedzieli, że on nie jest częścią dworu Faraona. Dostaje matkę, wychowuje się, w jak... matka go karmi jako jego e, osoba, która, która, która jest niańką Mojżesza. Nie wiadomo w którym momencie i w jakim czasie dowiedział się Mojżesz, że to w ogóle jego matka. Ale w jakiś sposób dowiedział się, że jego tożsamość nie jest tu, gdzie jest, ale jego tożsamość jest tam, na zewnątrz, wśród tych, którzy są dzisiaj niewolnikami. I kiedy próbuje coś zrobić i myśli sobie, że coś zrobi, on nie jest odrzucony tak bardzo przez przez Faraona i jego dwór, jak zaczyna być odrzucony przez swój lud, bo jego lud mówi, co ty tutaj wyprawiasz, on zabija Egipcjanina. To powoduje, że ucieka na, na pustynię z sobą samym, mając świadomość, że jego życie jest bez sensu. Że wszystko, co przeżył, nie ma żadnego znaczenia, że do czego on ma zmierzać. I teraz jest na pustyni wśród Midianitów, wśród ludu, którego nie zna, nie wie z kim po prostu, gdzie jest jego miejsce, jakie jest jego powołanie, jaka jest jego tożsamość. I w tym czasie właśnie przychodzi do niego Bóg. Jeszcze dowiadujemy się, że że za bardzo nie miał pewności siebie, że nie nie umiał się wypowiadać, Niektórzy mówią, że się jąkał, niekoniecznie, może po prostu się zacinał. Ja to bardzo dobrze znam. Się zacinał. I jak się kiedyś się zacinał, nie umiał nic powiedzieć i w tym czasie przychodzi właśnie do niego Bóg. Przychodzi do niego Bóg i objawia mu siebie i mówi, Mój Rzeszu, wybrałem Ciebie, abyś wyzwolił cały Izrael. I Mojżesz wtedy mówi, zobaczcie, w rozdziale trzecim, w wersecie trzynastym, drugiej Mojżeszowej, Mojżesz rzekł do Boga, gdy przyjdę do synów izraelskich i powiem im, Bóg ojców waszych posłał mnie do was, a oni mnie zapytają, jakie jest imię Jego, to co im mam powiedzieć? Wiecie, to jest tak naprawdę powiedzenie, Boże, do czego mnie posyłasz? Do czego mnie posyłasz? Nie mam im nic do powiedzenia. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem tak naprawdę, po co jestem i do czego jestem. Bóg mówi, powiedz mu, kim ja jestem. Powiedz im, nie mów o tym, kim ty jesteś, powiedz im, kim ja jestem. Powiedz im, jestem, który jestem, posyła mnie do was. Powiedz mi, że przychodzi ten, który jest obecny i który zmienia wszystko. Mojżesz wszystko słucha, słucha cały plan. I kiedy wysłuchał cały plan i kiedy Bóg mu powiedział, co ma powiedzieć Izraelowi, czytamy w czwartym rozdziale, pierwszym wersecie, Mojżesz mówi, a jeśli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się Tobie, to jest innymi słowy, mówi tak, Boże, ja rozumiem, rozumiem rozumiem Twój wspaniały plan dla mojego życia. Rozumiem, że chcesz użyć mnie i nie dyskutuję z Twoim wyborem, tylko powiem szczerze, ja nie mam żadnego autorytetu, żeby do niego przemówić. Co jeśli po prostu, tak jak było w poprzednim razem, nikt nie zauważy tego, że jestem powołany przez Ciebie i nikt nie będzie mnie słuchał? Nikt mnie nie traktuje jako autorytetu. Ja sam siebie nie traktuję jako autorytetu. Dlaczego miałbym użyć, teraz wejść w miejsce autorytetu i wezwać lud, żeby poszli za mną i opuścili pustynię? I kiedy Bóg mu wyjaśnia, że udzieli mu swojej mocy, kiedy Bóg mu wyjaśnia, że udzieli mu swojej mocy, on mówi dalej w wersecie Dziesiątym, czwartego rozdziału mówi tak. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym, nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz, odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. On po prostu mówi Bogu, nie nadaje się. Nie się nie nadaje. Najpierw mówi, co im powiem, potem mówi, a jak mi nie uwierzą. I kiedy Bóg już mu odpowiedział na wszystko, no to mówi, wpada na... My jesteśmy na bardzo kreatywni w takich okolicznościach. Mówimy, mówimy nie nadaje się. Ja akurat mam z mową problemy. A ktoś ma z myśleniem problemy. A ktoś ma z emocjami problemy. A ktoś ma z jakimiś sferami, dziedzinami życiowymi problemy. Ktoś ma finansowe problemy. Ja się nie nadaje do tego. Ja tego nie potrafię zrobić. Bóg mi odp- mu odpowiedział, ale ja Ciebie poprowadzę. Ja Ciebie poprowadzę. I no i wtedy możesz tak, już dowiedział się, co powiedzieć. Już dowiedział się, że, że Bóg da mu moc, która da mu autorytet. Już dowiedział się, że tam, gdzie się nie nadaje, tam Bóg mnie poprowadzi, więc odpowiada Bogu i czytamy to w wersecie 13, a on rzekł, proszę Panie, poślij kogoś innego. To jest to, co się dzieje bardzo często w nas. I to jest to, w czym Bóg ma największą pracę. Wiecie, Bóg nie ma problemu z naszymi wrogami, Bóg nie ma problemu z naszymi emocjami. Bóg nie ma problemu z naszymi słabościami. Bóg ma problem z naszą wiarą w siebie samych. Pozwólcie, że opowiem wam, Troszkę mojej historii. Trochę jest znana, ale parę rzeczy nie wiecie. Wychowałem się w rodzinie bardzo patologicznej dosyć. Jak wiecie, mój ojciec opuścił moją rodzinę, kiedy ja miałem 6 lat. Jedyny błysk, mój błysk, który ja miałem, jeśli chodzi o o mój dom rodzinny i taką rodzinną sytuację, gdzie, gdzie pamiętam mamę i tatę razem, mamę i tatę razem, to jest jeden taki obraz, który jest bardzo jakby we mnie wryty. To jest kiedy w, w, w takim wielkim hałasie wbiegam do jednego spokoju, widzę mojego tatę, który dusi moją mamę na biurku. Ja rzucam się na niego z tyłu jako małe dziecko, pie, może pięcio-, sześcioletnie i ciągnę go za włosy i płaczę. Mówię, nie zabijaj mamy. To jest mój jedyny obraz, rodziny, mojej mamy i taty razem. Pewnie były jakieś, nie przeczę, że nie, ale to był jedyny, który ja tak naprawdę pamiętam. Nic więcej nie pamiętam, pamiętam potem tylko taki moment, kiedy mój tato trzaska drzwiami, moja mama za nim biegnie, woła Andrzeju, Andrzej, Andrzej, zostań i klęczy pod windą, winda zjeżdża, ona błaga, żeby został i już więcej nie wrócił. I zostawił mnie, i zostawił moją mamę, i zostawił mojego brata. Zatem doświadczenie niesamowite doświadczenie tego, że... Wiecie, takie dziecko nie rozumie tego, że z dwojga dorosłych ludzi się nie dogadało. Takie dziecko w jakiś dziwny sposób odczuwa i odbiera to w ten sposób. Coś ja musiałem zrobić nie tak... Że mój ojciec zostawił, no bo, no bo przecież to nie może być tak, że on tylko mamę zostawił. Przecież on zostawia całą rodzinę, więc no z powodów wyższych celów, tak, tak, no powinien właściwie zostać nawet jak się z jednym z członków nie dogaduje, ponieważ są pozostali. Więc człowiek nigdy nie opuszcza jednej osoby, kiedy, kiedy roz, roz, rozwala relację małżeńską, on zawsze opuszcza każdego osobiście członka. To jest każda osobista relacja zerywana i mocno w nią uderzana. Moja mama miała problemy z tym związane. Była też wychowana w domu dziecka. Ciągle walczyła o poczucie wartości. Była osobą, która nieustannie walczyła o to, żeby żeby być docenioną i i zauważoną, i ważną. (zysk) I tak naprawdę z tego powodu, co się stało, nie miała już czasu dla mnie. Szybko była pierwszym taksówkarzem, kobietą we Wrocławiu. Zaczęła jeździć taksówką. Nie było ją całymi dniami, czasem nocami, w zależności jak, jak kursy były. Mój brat był 8 lat starszy. i ktoś, kto jest w rodzeństwie, ktoś, kto ma starszych braci albo siostry, wie, że to jest ogromna przepaść, że kiedy ja miałem 6 lat, mój brat już miał 14 lat. Kiedy ja miałem 14 lat, mój, mój brat już miał... 22 lata, więc to jest przepaść taka, którą się nie dało uzupełnić. Więc tak naprawdę od szóstego roku życia czułem się sam i zawsze czułem się niewartościowy. Dlatego, kiedy za każdym razem wychodziłem na dwór, na podwórko, tak się chodziło kiedyś i nie miało się swojego awatara, nie można było pokazać tej najlepszej wersji, więc na podwórku widzieliśmy się. Ale to, co potrafiłem robić, to potrafiłem robić fantastyczne takie, zadymy, takie dymne zasłony. Potrafiłem robić dymne zasłony. To mam na myśli, że to, że pokazywałem siebie, jakbym jakbym, e, e, jakbym chciał być widziany, a nie to, kim jestem, ponieważ nigdy nie wierzyłem, że, że jestem kimś. Każda rzecz powodowała, że czułem się źle. Pamiętam, kiedy pierwszy raz zobaczyłem, wyrosły mi już moje własne zęby i zobaczyłem, że, że nie mam dwójki. <śmiech> nie mam dwójki. I mnie byłem przekonany, że to powoduje, że wszyscy widzą moje, moje zęby bez dwójki. A jak y, wszyscy widzą, to nawet jak było śmiesznie i wesoło, to mój śmiech był zawsze taki... <śmiech> O ile bym dał, żeby były wtedy pandemia i maski można było nosić. Ale nie było. Kiedy pani zapraszała mnie do tablicy, mnie absolutnie zatykało. Stanięcie przed ludźmi, którzy na mnie patrzą, powodowało we mnie paraliż. Do tego stopnia, że nawet jeśli znałem odpowiedź, nie byłem w stanie jej odpowiedzieć. Jąkałem się, zacinałem się i nie potrafiłem absolutnie słowa wypowiedzieć i uwierzcie mi, nie mówię tego na potrzeby tego kazania. Tak było. Dlatego, kiedy wychodziłem do przodu, żeby, wiecie, jeśli nic nie powiesz, to dzieci ci nie dadzą szans, zwłaszcza w komunie nie dawały ci szans. Wyśmiałyby cię jak nic. Więc trzeba było zrobić coś innego i nauczyłem się robić zasłonę dymną. Zawsze robiłem coś tak głupiego, coś tak wymyślnego, coś co rozśmieszy wszystkich, a nie, nie będą się śmiali ze mnie, tylko z mojego kawału, więc ja stałem się mistrzem robienia psikusów rzeczy, nigdy nie zapomnę i to jest słynna historia, kiedy przyniosłem, ponieważ było wtedy czas ZOMO i innych takich rzeczy, przyniosłem nieodpaloną, znalazłem yy, gazów zawiący nieodpalony. I w momencie, kiedy właściwie wiedziałem, że mam za chwilę iść do przodu, postanowiłem, że odpalę gazu zawiący na lekcji. I odpaliłem. Pani, pani... o no tak, <śmiech> brawo. <śmiech> pani nie rozumiała, co się wydarzyło, w związku z tym pierwsze rzecz, która powiedziała, Piątkowski, wy, wywód z klasy. Więc byłem pierwszy, który się uratowałem od tego. Potem wyleciała klasa z panią z krzykiem. Tam się nie dało po prostu wysiedzieć. Potem oczywiście kary, wezwania do szkoły. Zostałem wyrzucony z jednej szkoły w piątej, w w, w drugiej już klasie podstawowej musiałem iść do szkoły innej. Wysyłany byłem do specjalistów, żeby zbadać, co ze mną jest nie tak. Potem z tej drugiej szkoły, w piątej klasie wywalili mnie do kolejnej szkoły. Zawsze coś robiłem. Wszyscy mówili, Podkowski to jest agent. I wiecie, to to była moja tożsamość, ja byłem agent. Ja byłem agent. Tylko problem polega na tym, że agentura się kiedyś kończy. Kiedyś zawsze jesteś sam, kiedyś zawsze dym opada, kiedyś zawsze maski są ściągane. Kiedyś zawsze przychodzi taki moment, w którym siedzisz i myślisz sobie, to jest bez sensu. I żyłem tak myśląc sobie, jest to jest bez sensu, to jest bez sensu. I te wszystkie słowa, które tutaj dzisiaj powiedziałem, co ja mam powiedzieć, co mam ludziom powiedzieć? Lub nie stanowię dla nikogo wartości, nie nadaje się, niech to zrobią inni. Cały czas po prostu gdzieś we mnie pracowały. Pamiętam jak dzisiaj, kiedy pani mówi, słuchajcie, zbliża się Mikołaj. Kto załatwi strój Mikołaja? Ja Nikt nie załatwia. Nikt nie podnosi. Myślę sobie, ja załatwię. Ja, Piotrkowski, ty załatwisz strój Mikołaja. Tak, ja ja mam. Masz strój Mikołaja. Mam świetny strój profesjonalny Mikołaja. Oczywiście nie miałem. Oczywiście wiedziałem, że załatwię. Jak załatwię, to wiecie kim ja będę? Będę tym, który załatwił strój Mikołaja. Więc do końca załatwię strój Mikołaja. Załatwię strój Mikołaja. Masz ten strój Mikołaja? Mam to strój Mikołaja. Pamiętaj jutro jest Mikołaj, się Mikołaja, masz. Tak, mam. Nie udało się. Nie załatwiłem stroju Mikołaja. Piątkowski zginął na trzy dni. Nie było go nigdzie. Bo nie mogłem się przyznać. Pamiętam, jak marzyłem o urodzinach. Nigdy nie mogłem zrobić urodzin. Nigdy nie było mnie stać na zrobienie urodzin. I i zawsze to było tak, 30 czerwca już jest po szkole. Imieniny miałem 24 grudnia. Jednym prezentem załatwione dwie rzeczy... Zawsze po prostu było w taki sposób, że nie wiedziałem, zawsze chciałem mieć imprezę. Chodziłem na różne imprezy, chciałem mieć imprezę. Tak jako młody chłopiec wymyśliłem sobie, chyba w sierpniu, że mam urodziny. Znaczy, to we wrześniu mam urodziny. Na, zapraszałem różnych gości, różnych, różnych. Dzieci przyszły na urodziny do, do Adama. Idę do mamy i mówię: Mamo, słuchaj, we wrześniu. Mam urodziny. <głos> Jakie urodziny to mam? Zgłupiałeś? Mam urodziny, takie przesunięte. No. Nie ma żadnych urodzin. Nie powiem, co mówiła dalej. E, miała swoją imprezę, więc nie było urodzin. Ale nie byłem w stanie powiedzieć wszystkim, nie ma urodzin. Schowałem się w krzakach i patrzyłem, jak dzieci idą z prezentami do mojego domu i odchodzą z tymi prezentami, a ja płakałem w tych krzakach. I zastanawiałem się, jak ja się pokażę ludziom po tym wszystkim, co powiedziałem. I tak to przeżywałem. I tak między innymi próbowałem stanowić wartość, bo słuchałem muzyki heavy metalowej, bo chodziłem na mecze, bo byłem kibicem, bo zacząłem pić alkohol, bo zacząłem włamywać się do garaży, zdobywać pieniędzy. Tak całe życie tak wyglądało. Niby krótkie, a wydarzyło się tam bardzo wiele. I kiedy miałem 16 lat i opowiadałem Wam, jak przyszedł do mnie Pan Bóg. Ksiądz do mnie powiedział, Bóg Cię tak kocha, że umarł za Twoje grzechy. A ja powiedziałem, nie, On umarł za grzechy całego świata. On nie, On powiedział, On umarł za twój, twój grzech. Ja mówię, nie, za całego świata umarł. Było mi bardzo łatwo przyjąć to, że On umarł za cały świat, ale nie byłem w stanie przyjąć faktu, że On umarł za mnie. I to przyszło tak moc. on powiedział jeszcze takie słowa, że gdybym był sam na świecie, nie byłoby nikogo innego. Ja wiem, że to może nie jakieś petarda słowa, no ale jednak. To on i tak by przyszedł, aby mnie zbawić. To mnie tak walnęło i wiecie o tym, pamiętacie, bo opowiadałem to wielu z was, że miesiąc płakałem, miesiąc płakałem. I wy wiecie, że miesiąc płakałem, wiecie, że po tym miesiącu uklęknąłem na, na, w swoim pokoju, powiedziałem Jezu, chcę pójść za to, zabierz mi już ten płacz. Ale nie wiecie, dlaczego płakałem. Dzisiaj wam powiem, dlaczego płakałem. Dlatego, że uzmysławiałem sobie, kim jestem w oczach Boga. To był mój proces nowego narodzenia, który był połączony z nadawaniem jednocześnie wartości, jaką stanowię w nim. Kim ja jestem w nim. I nie mogłem przestać płakać, myśleć sobie, jakim cudem on może tak dobrze o mnie myśleć. Jakim cudem on naprawdę widzi we mnie wartość, Jakim cudem On wierzy we mnie? To była pierwsza osoba, która w ogóle kiedykolwiek w życiu moim uwierzyła we mnie, to był Bóg. Bóg, którego nie widziałem fizycznie, którego nie, ale w środku On robił swoją robotę. Ja płacząc zacząłem z- zdawać sobie sprawę nie tylko kim Bóg jest dla mnie, ale kim ja jestem dla Boga. To szło w parze. Ja uważam, że nowo narodzenie zdrowe jest wtedy, kiedy rozpoznaję nie tylko to, kim Bóg jest dla mnie, ale to, kim ja jestem dla Boga i kim On mnie widzi i uwierzyć nie tylko w Boga, kim On jest, ale uwierzyć w to, co Bóg mówi. Mówi na mój temat, to było najważniejsza część, nawet najważniejszych części nowego narodzenia. To, co się stało w tym moim pokoju, to, co się stało w tamtym czasie, oczywiście, że proces zmiany trwa przez wszystkie lata, aż do dzisiaj, 32 rok, ale, ale To, co się stało wtedy, było kluczowe dla całego mojego życia, ponieważ zdałem sobie sprawę, że nie tylko było to ważne, ale to było było miłosierdzie okazane mi w szczególny sposób, naprawdę. Dlatego, że ja zobaczyłem wielu wierzących ludzi, wielu nowonarodzonych ludzi, którzy nie zrozumieli podczas swojego nowonarodzenia, kim są. Zrozumieli, kim jest Bóg, ale nie do końca zrozumieli, kim są oni, którzy się w Nim narodzili że jesteśmy nowym stworzeniem. Stare przeminęło, a oto wszystko stało się nowe. Kiedy Mojżesz powiedział, nie wiem co powiedzieć, Bóg powiedział, ja będę obecny. Ja będę obecny. Nie musisz się martwić, co powiedzieć, ponieważ ja jestem, który jestem, moje imię jest jestem. To oznacza, że Bóg nie planuje opuścić Cię ani na sekundę Twojego życia. A jeśli On planuje, że nie opuści cię na sekundę Twojego życia, to zawsze będziesz wiedział, co powiedzieć. A kiedy On mówi, ale jeśli mnie nie przyjmą, nie zaakceptują, nie, nie uznają autorytetu do tego, co Ty chcesz, żebym zrobił, bo prosisz mnie, żebym powiedział, że żeby poszli za mną, to wtedy Bóg mówi do Mojżesza, mówi mu, ale słuchaj, ja Ci daję moc, wyużyj laski, Użyj znaków, użyj cudów, które ja Ci daję. Nawet jak jesteś przerażony. Słuchajcie, niesamowite. Iwona jest tutaj z nami w kościele. Iwonka, która przysłała mi świadectwo mailem, którego jeszcze nikt nie czytał. Niesamowite świadectwo, jak Bóg ją prowadzi i używa w pomocy ludziom i uzdrawianiu ludzi w momencie, kiedy ona boryka się z przekonaniem, że ona może to robić. To jest, towarzyszy w tym strach. Wiecie, wiara to nie jest to, że nie masz lęku, i idziesz taki wiecie... Wiara to jest takie miejsce, gdzie przerażony, przestraszony, jesteś przerażony, ale wiesz, że Bóg zawsze uzupełni to, gdzie tam gdzie ty już nie możesz, On będzie działał, On Będzie dokonywał znaków, on będzie przełamywał to, czego ty po ludzku przełamać nie możesz, bo w twojej słabości moc się będzie doskonalić. Dlatego Bóg udzieli ci mocy w tym miejscu, jeśli tylko w pokorze przyjmiesz powołanie. I kiedy Mojżesz mówi, że ja się nie nadaję, ja nie umiem mówić, Bóg mówi, ale przecież ja Poprowadzę ciebie, ja ci to pokażę, ja ci to wskażę. To jest autentyczne. Nie, ja, ja się wycofuję, w końcu możesz mówi. Nie możesz się wycofać. W końcu daję mu prawdziwego towarzysza wiary daję mu, mu Arona. I mówi: Aaron, będzie twoimi ustami. Aaron, uzupełni, bo dlatego, że Bóg wkłada do nas w kościół, żebyśmy mieli Aaronów, którzy uzupełnią nasze braki. I stawia takich ludzi wokół nas, jeżeli jesteśmy szczerzy, przed Bogiem, postawi na, przed nami koło nas prawdziwych braci i prawdziwe siostry, które będą mówić. Jest niesamowite. Pomyślcie chwilę o Aaronie w tym czasie. Bóg powiedział do Mojżesza, że Aaron będzie Twoimi ustami, a ty będziesz dla Aarona jakby bogiem. Wiecie, to jest takie niekorekt, takie nie? To... Jak dla człowieka ktoś może być jakby Bogiem, ale posłuchajcie mnie. To jest niesamowite. To jest tak, Mojżesz był dzięki temu, że miał osobę, która uzupełniła jego brak. A ta osoba nie wzięła tego jako coś ważnego, aby stanąć ponad Mojżeszem, ale świadomie weszła w miejsce, w którym uznała Mojżesza jakby Boga. Uznała jego autorytet nad swoim życiem. Bardzo trudno jest uznać czyjś autorytet, jeśli wiesz, że twoja pomoc jest niezbędna, żeby on był w tym miejscu. Tak jest we wszystkich małżeństwach. Tak jest we wszystkich małżeństwach. Żona, mąż, Dani są nam. Po to, żeby uzupełnić to, co nam najbardziej brak i co spowoduje, że będziemy w miejscu autorytetu całego naszego życia. A ten współmałżonek. Z tego powodu nie wynosi się ponad tego męża czy żonę, ponieważ mimo, że wie, że bez niego by tam nie wszedł, ale dalej uznaje go za wyżej stojących jakby Bogiem. Takie połączenia, takich ludzi naprawdę Bóg postawi. Zacznie od żony, zacznie od męża takiego, potem od przyjaciół właściwych, Szukaj zawsze przyjaciół, którzy będą ci wsparciem, a nie z taką zasłoną dymną, jeśli chodzi o twoją tożsamość i wartość. Ponieważ twoja wartość, tożsamość nie może płynąć z tego, co ludzie będą mówić o tobie. Ona musi płynąć z tego, co Bóg mówi o tobie. Amen. Wiecie, ja, ja ponieważ zawsze potrafiłem, byłem mistrzem w zasłonach dymnych, Byłem mistrzem w zasłonach dymnych, dlatego szybko rozpoznaję zasłony dymne, nawet jeśli są w tak nowoczesny sposób podane, jak Facebook czy Instagram, gdzie próbujemy udowodnić, że nasze życie jest lepsze niż niż myślimy, kiedy jesteśmy sami. Niestety wyczuwa się to na odległość. Ja wiem, że to, to nie jest nic złego. To nie jest nic złego, ale uwierzcie mi, jeśli zatracimy tą prawdziwą tożsamość, którą mamy w Bogu, i będziemy próbować tymi zasłonami jakby podpierać i udowadniać, Jestem jestem wartością, bo mam takiego fajnego przyjaciela, takiego kolegę i tamten mnie lubi, a tamten jeszcze mnie kocha, to bardzo szybko się to wyczyści, bardzo szybko, bo nawet jeśli taka Boża pomoc jest jak Aaron, to pamiętajcie, że nawet Aaron któregoś czasu stanął przeciwko Mojżeszowi. I co wtedy zrobisz? Co wtedy zrobisz? Mojżesz tylko dlatego przetrwał, że miał bardzo bliskie spotkanie, relacje i prowadzenie przez swojego Boga. Kiedy ja wstałem z mojej podłogi, kiedy zrozumiałem, kim jestem, wstąpiło we mnie coś niesamowitego. Nie rozumiałem tego, ale zacząłem mieć łatwość mówienia to, kim jestem, nawet mówienie, jak jestem fajny. Nauczyłem się mówić, że jestem fajny, że jestem super, w ogóle jestem wesoły, śmieszny. Ludzie lubią mnie, no i nienawidzą mnie też. Ale ja się skupiam na tych, co mnie lubią i nie czuję, że to jest jakieś, nie wiem, dziwne. Myślę, że to jest normalne. Więc zacząłem mieć tą świadomość i zacząłem to robić i pamiętam, jak pierwszy raz jechałem na wycieczkę na oazę Tam poznałem obecną moją żonę, najlepszą. Jechała w przedziale, ja pierwszy raz, obcy, nowy. Ona jechała w przedziale, kolejowym, zamkniętym. Ja w korytarzu paliłem papierosa i nawracałem się powoli. Jest taki coś jak pewien proces dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą lub zapomnieli. Jest takie coś, że ludzie, człowiek się nawraca, to, to coś się powoli dzieje. Rzuciłem palenie. Miałem osiem razy, świadectwa mówiłem, jak rzuciłem palenie, potem wracałem, aż w końcu Bóg mnie uleczył z tego. Ale to zajęło pewien czas. Więc w tym przedziale paliłem papierosa, dlatego że jeszcze nie wiedziałem, że w oazie nie wolno. Już w ogóle w kościele nie wolno. I oni grali w środku Alleluja. Aleluja. To było tak zwane sportowe, aleluja. Jak skończyłem palić, mówię, wejdę, posłucham. No miałem, wiecie, taką katanę z malowaną yy, cmentarzem na plecach, z napisem Metallica, Master of Puppets, z znakami Venom, Slayer, buty podbite, włosy dłuższe yy, i w ogóle ładnie wyglądałem. I śmierdziałem papierochami. No i wchodzę. Tacy ładni ludzie, szczególnie jedna niebieska oka, taka taka dziewczyneczka. Co za czasy. A oni przestali grać i jeden po drugim wyszli z przedziału, zostawiając mnie samego i poszli do drugiego przedziału. A ja nie wiedziałem, o co chodzi, więc poszedłem z nimi. Nie byłem od razu takiej kumaty. Wszedłem, a oni zrobili dokładnie to samo. Wstali i wyszli i zostawili mnie. Aż taki niekumaty nie byłem. Doświadczałem to wcześniej w swoim życiu. I zostawili mnie. I wiecie, co wtedy przeżyłem w tym przedziale? Po raz pierwszy w życiu nie przeżyłem odrzucenia. Pierwsza myśl, która przyszła mi do głowy, to jest taka, była taka, ale tu jest jeszcze dużo do zrobienia. Była pierwsza myśl, która mi przyszła. Potem, kiedy po latach nawet zacząłem się zastanawiać, dlaczego wtedy mi przyszła taka myśl, a nie Boże, jaki jestem nieszczęśliwy, zostawili mnie, porzucili mnie, nawet przyszła żona, mnie chciała mieć, mieć ze mną nic wspólnego. Już wtedy Pan mi powiedział, że w tym przedziale jest Twoja żona.
1: Nie żartuję.
0: Tylko przyszło mi myśl, ale tu jest do zrobienia. I i moja odpowiedź jest taka. Bóg naprawdę ustanowił wartość we mnie i czułem, i szedłem, i jakby moje życie już wtedy było zbudowane na tym, kim jestem w Chrystusie. Bo ta tajemnica wiary to jest nie tylko, kim Chrystus jest w nas, ale też to, kim my jesteśmy w Chrystusie. I będziemy zaskoczeni, jakie Bóg ma myślenie o nas, kiedy się dokładnie dowiemy i staniemy przed Nim. Jak On nas widzi. Wielu z nas zobaczy z czasem, do jak wielkich rzeczy byśmy doszli w życiu, gdybyśmy naprawdę przyjęli prawdziwy Jego obraz o nas samych. Ponieważ strasznie dużo czasu marnujemy przez borykanie się w sobie samych. Zamiast zamknąć ten temat raz na zawsze i pomóc innym ludziom, Dlatego jesteśmy najczęściej wciąż polem misyjnym, a nie misjonarzami, ponieważ ciągle jesteśmy niedoplewieni, nieuprawieni do końca. Ponieważ Bóg chce, żebyś w końcu... Zwyciężył nad sobą, żeby ktoś w końcu uwierzył, że jego obecność jest wystarczająca, że jego prowadzenie jest wystarczające i że jego moc jest wystarczająca i że pomoc, którą do ciebie prowadzi jest wystarczająca. Czy jest ktoś, kto mu uwierzy i pójdzie za nim i zmieni w końcu swoje życie i przestanie ryczeć pod nocach. Albo nad ranem, że musisz stać. Ale weźmie to, kim jest w Chrystusie. Obudzi się rano. Spojrzy w lustro i powie, Boże, wysławiam Cię. Za to w jaki sposób mnie cudowny utworzyłeś. Utkałeś mnie w łonie mojej matki. Znasz moją duszę. A co jest niedoskonałe? To na pewno dopracujesz w czasie, bo jestem gotowy poddać się całkowicie Tobie. Wystarczy już tych negatywnych myśli. Wystarczy przyjmowania tego prostego kłamstwa. Wiecie, diabeł będzie kłamał, 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 że się nie nadajesz. Pierwszą rzeczą, którą możesz zrobić i już wygrasz bardzo mocno, po prostu przestań tylko to powtarzać ustami. Zacznij od tego, że nie będziesz tego wypowiadał. Nie powiesz więcej, nie nadaje się. Znowu zawiodłem. Nie potrafię tego zrobić. Ale powiesz, ja się nauczyłem takiej modlitwy, ona mi pomaga, może wy też, kiedy stoisz się przed tymi wyzwaniami, które lęk przynoszą, często mówię takie słowa, one zawsze działają. Taka formuła. Sprzedam za darmo. Modlę się tak. Boże, Tyś mnie w to wpakował, Ty mnie z tego wyciągi. Zawsze działa. Zawsze działa.